1: Bonjour à tous, on est très heureux, très très heureux, euh, plus heureux que jamais de vous retrouver pour cette nouvelle émission du FC Stream Team. Aujourd'hui avec moi, non pas Maxime Dupuis, mais l'incroyable, le fantastique et le toujours très élégant, Cyril Morin. Comment ça va, Cyril
0: Ouais, Ça va, ça va. T'en fais un petit peu trop pour me présenter, mais ça va, Martin. Merci et toi
1: bon, bah, Ça va très bien. Puis les gens savent que je m'entends en plus. Donc, euh, mais bon, il hein, faut bien en rajouter un petit peu. Euh, on est très heureux de vous retrouver euh, à quelques jours du déconfinement, voilà, du confinement partiel. En attendant, on est tous encore cloîtrés chez nous. Un FC Stream Team euh, confiné, mais un FC Stream Team très riche. On va parler de trois sujets aujourd'hui. Comme d'habitude, on va revenir sur l'actualité du foot et Dieu sait qu'il y en a aujourd'hui, malgré ouais. tout.
0: Ah
1: ouais. euh, et Cyril, premier sujet, on va parler de Jean-Michel Aulas.
0: Ouais, question un petit peu provocatrice. Et si Jean-Michel Aulas avait finalement raison on reviendra sur tout ce qui se trame actuellement en Europe, la reprise qui se prépare en Allemagne, peut-être en Espagne et en Italie aussi. Et on se demandera si finalement le président lyonnais n'a pas raison de, de ruer dans les brancards.
1: Le deuxième sujet, ce sera André Villas-Boas et l'OM. On a vu cette semaine sur des antennes d'RMC, il me semble qu'André Villas-Boas remettait un petit coup de pression sur les dirigeants marseillais. Il veut des moyens, il veut des garanties. Sinon Sinon quoi bah Sinon, il risque euh, bah voilà, de s'en aller, euh, André Villas-Boas, la nouvelle idole du Vélodrome. Alors, est-ce qu'il ne se ménagerait pas une petite porte de sortie tranquillement, euh, le coach portugais On en parlera dans la deuxième partie de cette émission. Et on terminera, Cyril, avec un sujet qui te tient à cœur puisque c'est un sujet mercato. Voilà,
0: voilà on terminera avec euh, une des grandes stars attendues de ce mercato, Paul Pogba, et la porte Real Madrid qui semble se refermer. On vous expliquera tous les contours de ce dossier-là. Avant de commencer, Martin, rappel pour vous qui nous écoutez euh, en podcast, le FC Stream Team est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de Spotify, Ayakas, donc on compte sur vous pour nous écouter, pour parler de nous autour de vous et surtout pour nous noter et mettre des jolis commentaires parce que ça compte énormément pour nous et ça fait toujours plaisir, un peu d'amour dans ces temps de confinement. Martin, je sais que c'est quelque chose qui va droit au cœur, toi le, le grand romantique.
1: Je vais te dire, moi je suis comme Jennifer, hein. j'ai besoin d'amour. Je crois voilà. que c'était Jennifer je ne suis pas certain mais il me semble que c'était Jennifer je sais, je sais plus.
0: Mais elle chantait sûrement un petit peu mieux que toi Martin euh, j'hésite a...
1: entre Jennifer et Isabelle Boulet euh, si vous non, avez les réponses venez me le dire sur Twitter je sais que c'est pas Isabelle Boulet ah on a affaire à un spécialiste. Bon, allez, revenons <rire> à nos moutons. Euh, revenons à nos moutons. Euh, on fera peut-être un FC Stream spécial, Isabelle Boulet, <rire> euh, <rire> la semaine prochaine. Euh, mais un boulet, en tout cas, Jean-Michel Hollas, on a un haut pied hein, depuis quelques temps. Euh, C'est l'arrêt du championnat de France. Jean-Michel Hollas, qui a de nouveau parlé hier, c'était sur la chaîne L'Équipe, euh, bah, qui a de nouveau... Euh, Pester contre l'arrêt prématuré du championnat de France euh, de, de, de Ligue 1, alors que l'Allemagne euh, s'apprête à reprendre le sien, ce sera dans une semaine, c'est désormais officiel. Cyril, déjà, est-ce que tu peux nous faire un petit euh, tour d'horizon des championnats européens Comment ça se passe en Espagne, en Angleterre, en Italie Est-ce que la France est la seule à jusqu'ici avoir mis fin à son championnat Alors oui, dans
0: les, dans les cinq grands championnats, oui, euh, on sait que les Pays-Bas ont pris la même décision que la France, mais euh, si on parle du top 5 européen on sait que l'Allemagne va donc être la première nation à reprendre le chemin euh, des terrains puisque le championnat et la Bundesliga reprennent dès le 16 mai prochain donc c'est dès la semaine prochaine ça va venir très très vite en Espagne et en Italie ça s'accélère aussi un petit peu euh, les joueurs sont venus à l'entraînement alors c'est toujours des entraînements individuels il y a des tests qui ont été effectués euh, mais en tout cas on, on continue à prendre le chemin de la reprise et en Angleterre la situation elle, est un petit peu différente euh, les clubs se sont mis d'accord pour Reprendre, mais la date n'est pas encore fixée. Donc on voit que finalement, l'exception française fonctionne à plein euh, sur ce côté-là et que finalement, la France pourrait être la seule nation à ne pas reprendre le football avant le mois d'août ou de septembre en fonction des décisions politiques.
1: Il y a 47 des 51 championnats européens qui ont décidé de ne pas arrêter leur championnat pour le moment. Je crois qu'il y a Gibraltar qui a décidé d'arrêter, le Luxembourg, euh, les Pays-Bas et la Belgique, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises, hein, mais voilà, à vérifier. Ce qui pousse Jean-Michel Aulas à, évidemment, euh, bah, si vous suivez un petit peu ce qui se passe, à parler un petit peu euh, partout pour ouais. dire qu'il voilà, trouve ça assez un, injuste. Vous le savez que, que Lyon sera privé de Coupe d'Europe si toutefois il ne gagne pas la Coupe de la Ligue ou la Ligue des Champions l'année prochaine, puisque Lyon, comme le championnat est terminé, termine septième du championnat de Ligue 1. C'est évidemment un argument pour Jean-Michel Olas même s'il ne le dira pas frontalement. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas en Allemagne et en France, si on doit comparer... Euh, voilà, les deux championnats, c'est que la situation sanitaire n'est absolument pas la même. Euh, voilà. Le coronavirus a fait 7000 victimes en Allemagne, on en a fait 25000 en France. Donc si on est, on ne peut pas mettre sur un pied d'égalité ce qui se passe en Allemagne et ce qui se passe en France. Donc en se posant la question, et si Jean-Michel ça avait raison, il faut prendre... Euh, bah, il faut juste tenir compte du contexte sanitaire. Cyril.
0: Oui, c'est exactement ça. Et, et le problème aussi, c'est que... On compare des choses qui ne sont pas comparables. Deux, deux pays peuvent réagir différemment à, à l'épidémie. On sait qu'il y a eu quelques retards en France. Donc, euh, disons que le football n'est pas apparu comme une priorité au gouvernement français. C'est un choix politique. Euh, il a été respecté par la LFP. Et maintenant, aller à l'encontre de ça, ce serait quand même euh, très, très compliqué politiquement pour la LFP. Là où Olas pourrait avoir raison, c'est après qu'on ait parlé de l'aspect sanitaire, c'est l'aspect économique. Parce que évidemment déjà qu'il y avait un gouffre entre le football français et ses quatre voisins européens, euh, ce gouffre ne va ne faire que s'accentuer si d'aventure euh, tout se passe très bien en Allemagne, en Espagne, en Italie et en Angleterre. Euh,
1: moi, je vois trois gros dangers qui guettent euh, le football français si tout le monde reprend, sauf la Ligue 1. Ouais. Euh, dans les championnats majeurs, j'entends. Le premier... Euh, c'est que nos clubs seraient les seuls à ne pas toucher l'intégralité des droits télé euh, ça c'est une première chose donc si vous voulez en allant à la fin de leur championnat, les Allemands, les Espagnols, les Italiens etc, ils remplissent leur caisse quand celle des français reste désespérément vide. ça c'est le premier point deux...
0: je me permets de te couper, elle reste vide ah. et surtout vont même euh, éventuellement euh, créer de la dette puisque la LFP a contracté un prêt pour aider les clubs français mais donc ce prêt fatalement va falloir le rembourser un jour donc euh, cette crise coûte de l'argent
1: le deuxième point essentiel aussi, c'est, euh, en vue du mercato, que euh, les joueurs vont perdre de leur valeur. Les joueurs de Ligue 1 vont perdre de leur valeur parce qu'ils ont été privés d'une du, fin de saison. Ils n'auront pas joué au foot depuis mars. Euh, mécaniquement, ils seront moins exposés. Enfin, voilà, Je vous fais pas un dessin. Ça, c'est mécanique. Euh, le troisième point qui est important, pour Jean-Michel Olas notamment, euh, c'est pour les clubs encore engagés en Coupe d'Europe. Euh, PSG, Lyon doivent jouer euh, la Ligue des Champions au mois d'août. Ils euh, affronteront, alors Paris, on ne sait pas encore, mais Lyon, la Juventus-Turin. La Juventus-Turin, si, la, Liga, euh, si pardon, pardon, la Serie A reprend, bah, seront, euh, voilà, ils arriveront à lancer bah, quand Lyon sera privé de compétition depuis le mois de mars. Donc, on imagine qu'en termes d'inéquité, on peut difficilement faire pire. Donc, moi, je comprends la logique de chef d'entreprise de Jean-Michel Aulas. Il soulève tous les leviers, euh, il a aussi une entreprise à faire tourner. Il n'y a pas que des joueurs de foot à payer hein, l'Olympique Lyonnais. Il y a aussi des petits salaires, il y a aussi des petites mains. Euh, donc voilà, il y, a, il y a tout un tas de choses qui, qui rentrent en jeu. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il est trop tôt pour prendre position. Est-ce que Jean-Michel Aulas a raison ou non C'est encore une fois la crise sanitaire qui dicte son calendrier. On ne peut pas se comparer à l'Allemagne. Mais si, si, toutefois, tout se passe bien en Allemagne, aujourd'hui, je suis incapable de le dire. Je suis incapable de dire si la Bundesliga va se terminer dans les temps, sans problème, sans cas de coronavirus, euh, sans drame dans les effectifs ou dans les encadrements, etc. Mais si tout se passe bien en Allemagne, si tout se passe bien en Espagne, si tout se passe bien en Italie, si tout se passe bien en Angleterre, on en est encore loin. C'est sûr que la décision de la Ligue 1, fatalement, fatalement euh, bah, elle sera remise en cause parce qu'on l'aura on prise trop tôt. Mais aujourd'hui, en l'état actuel des choses, c'est très difficile de donner à 100% en raison au patron de l'Olympique Lyonnais. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Cyril.
0: Je suis d'accord avec toi et en plus, euh, là où Ola ça a le mauvais rôle, c'est que oui, il est victime, mais il est aussi responsable euh, de cette décision. Euh, regardez ce qui s'est passé à l'étranger au moment où il y avait des négociations entre les clubs et la Ligue pour savoir s'ils si allaient reprendre. Ça n'a pas été tout le bazar que ça a été pendant, dans le foot français. Chacun y allait de sa petite proposition et euh, la Ligue a aussi voulu couper court à. Voilà, à chaque jour, il y avait une nouvelle prise de parole d'un président qui défendait son club. Ça n'a pas été ou en tout cas pas dans ces proportions-là le cas euh, dans les autres pays européens donc Jean-Michel Hollas, il est aussi responsable de ce qui s'est passé parce que ça a été un des premiers à venir sur le devant de la scène médiatique et à parler de choses qui auraient dû rester entre guillemets euh, entre les membres de la Ligue donc euh, il est victime de ça mais il est responsable aussi c'est compliqué de, de comprendre son, son argument et peut-être qu'il aura raison dans deux trois mois si on parle d'économie mais encore une fois on le rappelle sanitairement les solutions les, les situations sont très différentes et euh, ça ne me semble pas euh, complètement démesuré euh, la, la décision qu'a prise la LFP pour une fois qu'on respecte le principe de précaution
1: après une autre question qu'on peut se poser c'est si euh, demain tout se passe bien au Bundesliga si demain les, euh, la série à la A si, enfin, si tout le monde reprend dans des situations euh, on va dire saines est-ce que la Ligue 1 peut revenir sur sa décision euh, on va tout de suite tuer le suspense euh, ouais. moi ça me paraît sinon, sinon impossible au moins très compliqué Déjà, parce qu'il faudra remettre tous les joueurs en route. Et euh, on ne parle pas aujourd'hui du retour à l'entraînement. Avant, Nice parlait de, de mi-juin, semble-t-il. Donc, ça paraît très compliqué, après une, une coupure de trois mois, de reprendre le championnat. Enfin, c'est très compliqué. C est, c est, c est, c est, voilà. En plus, il y a une décision de la LFP. Ce qu'il faudrait, c'est que le conseil d'administration revienne sur sa décision, convoque une assemblée générale exceptionnelle, ou qu'il y ait un quart de l'assemblée générale de la LFP qui s'autosaisisse. Euh, si vous voulez, politiquement, ça paraît absolument impossible. Déjà que la LFP n'a pas beaucoup d'autorité, mais là, ça s'apprête totalement. Alors, il faudrait tout remettre à plat. Ah, ouais. euh, toute l'autorité de la LFP, euh, les membres, enfin, ça paraît absolument euh, impossible. Quant au recours juridique de l'OL, euh, bah, Cyril, tu le sais aussi bien que moi, le temps judiciaire, euh, ça prend un tout petit peu plus de temps euh, que le temps sportif, donc ça paraît là aussi illusoire.
0: Non, et puis, c'est ce qu'on disait la semaine dernière avec Maxime dans, dans l'émission, ces recours-là, euh, sportivement, ils ont très peu de chances d'aboutir. On parle peut-être plus de, voilà, éventuellement de compensation financière. C'est aussi pour ça que Jean-Michel Lelas fait beaucoup de bruit dans les médias. C'est parce que plus il fait du bruit et plus éventuellement il pourrait espérer récupérer un maximum d'argent. Euh, donc oui, je suis complètement d'accord avec toi. Il n'y a aucune chance que la Ligue 1 2019-2020 reprenne. On a pris, enfin, la LFP a pris la décision d'arrêter là. Pour mieux reprendre euh, la saison prochaine, et bah respectons cette décision là tout simplement.
1: Non, par contre, ouais, je me suis relâche, euh, fait beaucoup de bruit. Tu l'as dit pour obtenir des peut-être un peu plus de titre rallonges, quoi. Mais aussi parce que il euh, faut se souvenir qu'Edouard Philippe parlait d'un retour des événements sportifs au mois de septembre. C'est ça. Peut-être, peut-être qu'en faisant tout ce bruit là, si tout se passe bien en Europe, on peut l'avancer d'un mois, euh, au mois que... d'août. Voilà. amortir Donc, un petit peu le choc, du coup. et D'autant que c'est la ministre des Sports, hein, Roxana en fait,
0: On est encore un petit peu dans le marasme avec ça, parce qu'il y, y a des déclarations contradictoires parfois du, du gouvernement. Donc la, la situation peut évoluer. Peut-être qu'en août, il y aura la chance d'avoir ces fameuses finales de coupe dont on a souvent parlé, et peut-être qu'il y aura un peu plus d'espace pour jouer. Mais euh, quand tu as pensé à toute la saison et finir la saison intégralement, euh, ouais, c'est un, un rêve... Euh, un rêve éveillé de la part de Jean-Michel Lola, franchement, ça n'a très peu de chance d'arriver.
1: Alors, ça pose un problème, on l'a dit, c'est la Ligue des champions. Ouais. Euh, c'est le principal problème, parce qu'aujourd'hui, si tous les championnats reprennent, si ça se passe bien en Allemagne, on voit que Seferin a félicité, d'ailleurs, l'Allemagne, je crois que c'était ce matin, euh, il est clair que euh, la Ligue des champions risque d'aller à son terme. Je dis risque, je ne sais pas si risque ou si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Quoi qu'il en soit, ça, 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 ça peut arriver dès, dès le mois d'août. Et là, par contre, Cyril, ça pose un vrai gros problème à Lyon et au PSG.
0: Oui, parce que ce serait… Alors, il y a plusieurs scénarios qui sont sur la table. Euh, RMC Sport, qui est diffuseur de la compétition en France, euh, a avancé des dates. Peut-être Juventus-Ouel le 8 août. Peut-être que les quarts de finale seraient du 10 au 12 août. Donc, euh, ces dates-là, bah, ça reste dans trois mois. Imaginez des clubs français euh, sans préparation se présenter pour ces matchs-là, mais ce serait du suicide sportif.
1: C'est aussi simple que ça. ça. Ça fait cinq mois sans compétition officielle, quasiment. C'est euh, et... du jamais vu, ça n'arrive jamais. Même les corps des joueurs ne sont pas habitués à ça. Euh, je ne vois pas comment c'est possible euh, d'en arriver là et d'avoir un tel déséquilibre entre deux équipes, à savoir la Juve et Lyon, pour prendre cet exemple-là, parce qu'on ne sait pas encore qui, qui affrontera le, le Paris Saint-Germain en quart de finale. C'est absolument impossible. Ça pose d'autres questions. Euh, le PSG a des joueurs en fin de contrat. Thiago Silva, Cavani. Euh, si la Ligue 1 s'arrête, il ne va pas y avoir d'avenant pour prolonger les contrats de ces joueurs-là. Cavani ouais. et Thiago Silva ne seront plus, sauf s'ils si prolongent, mais ne seront plus des joueurs du PSG au 1er juillet. Donc, euh, ils affronteront une équipe de Ligue des Champions en quart de finale sans ces deux forces vives. Enfin, sans, ça, ça, ça. De l'autre côté, euh, on peut imaginer que si les championnats européens débordent au-delà du 30 juin, bah, il y aura des avenants. Donc, peut-être, euh, si on pousse la logique, ah, si on la pousse euh, davantage, peut-être que, imaginons que, le, que le, le PSG affronte, je dis n'importe quoi, euh, la Juve, euh, peu importe, et que la Juve ait réussi à prolonger ses joueurs au-delà du 30 juin et qu'ils joue contre le Paris Saint-Germain, ça pose encore une fois un autre problème d'équité. Là, on, on a des équipes françaises qu'on envoie à, à la bataille sans armure et sans armes.
0: Ouais, C'est sûr, et puis, en plus, on ne parle pas… Alors... Peut-être que le talent naturel de certains joueurs euh, aurait pu suffire en Ligue 1, mais on parle de la Ligue des Champions, où le mot-clé depuis plusieurs années, c'est le mot « intensité ouais. ». Euh, imaginez des joueurs qui n'ont pas touché un ballon, ou qui auraient fait du foncier, mais même un entraînement, ça ne remplace jamais les matchs, tous les professionnels vous le diront. Donc.
1: Et même euh, les matchs amicaux, parce qu'au final, exactement.
0: ce ne sera que des matchs amicaux. Exactement. Donc, fatalement, physiquement, il y aurait un tel gap de niveau. Imaginez euh, un quart de finale PSG-Bayern. Euh, déjà que le Bayern, ce n'est pas, euh, pas un cadeau euh, en temps normal. Là, si c'est le Bayern qui joue tous les trois jours depuis trois mois, c'est un PSG qui n'a pas touché un ballon depuis trois mois. Euh, enfin, disons que les chances parisiennes, ce ne seraient même plus du miracle. qu'on faut espérer. C'est pour aller à Londres pour le jouer ce match-là. Euh, ouais, franchement, je, sur ce coup-là, les clubs français pourraient être perdants sur toute la ligne
1: On a parlé de Lyon et de Paris euh, qui ont des difficultés pour préparer avec des champions. Un autre club qui aura beaucoup de difficultés, difficulté pour préparer des champions, mais pas la fin de saison, la saison prochaine, c'est évidemment l'Olympique de Marseille. Cette semaine encore, son coach André Villas-Boas a mis une légère pression sur ses dirigeants. Ça avait déjà été le cas hein, en début d'année lors d'une conférence de presse ouais. dont tout le monde se souvient. Cyril, cette fois, il a pris la parole euh, sur RMC Sport et il a été au moins aussi cash.
0: Ouais, on va vous lire les déclasses, ça ira plus vite. Euh, voilà ce qu'il disait donc euh, le 5 mai sur RMC. J'ai envie de comprendre où on va, de comprendre combien on peut faire d'investissement, si le club me veut ou s'il ne me veut pas. Et dans ce cas-là, pas de problème. Moi, j'ai envie de jouer à la Ligue des champions à Marseille, mais je veux savoir à quel point on est dépendant économiquement sur notre projet. Ça veut dire que si on n'a pas les conditions pour faire un bon travail, ce n'est pas la peine. Donc, <rire> traduction, euh, si le mercato n'est pas au niveau, euh, Villas-Boas ne devrait pas traîner ses guêtres du côté de Marseille pendant très très longtemps. Et c'est un énorme coup de pression, sachant que lundi, il y aura une réunion entre euh, Héros, Zubizarreta et André Villas-Boas.
1: Ce qui paraît clair, c'est que enfin, j'ose espérer qu'André Villas-Boas connaît la situation euh, inextricable dans laquelle est et, et Marseille. Euh, S'il la connaît, il sait que Marseille ne pourra pas faire de miracle cet été et que pire que ça, Marseille devra vendre parce que Marseille... Euh, doit faire rentrer du cash, doit faire rentrer de l'argent, euh, parce que Marseille a creusé un déficit, je crois que c'est 90 millions d'euros, et que ça ne peut pas continuer comme ça. Euh, jacques Henriero a été très clair, ils sont dans la phase 2 de leur projet, ils ne sont plus dans la phase investissement, ouais. et il y a le Fair place financier qui toque à la porte, donc de toute façon, Marseille va être obligé de vendre, et ne pourra pas se renforcer. L'effectif est déjà juste pour jouer la Ligue des Champions, euh, l'année prochaine, Marseille ne se renforcera pas donc moi je me demande si conscient de cette réalité là, parce que si nous on en est conscient je pense qu'André Villas-Boas doit l'être aussi parce qu'il est dans le cœur du projet, je me demande si euh, tout simplement il ne se fabrique pas une porte de sortie, euh, quelques jours après l'officialisation de la qualification en Ligue des Champions il prend la parole, il remet une petite couche de, de, de pression il avait déjà publié un message sur les réseaux sociaux dans la com il est parfait, parce que là il se dédouane de tout, euh, là c'est comme s'il si prend les devants, comme s'il si s'excusait par avance de devoir quitter l'OM, il répète à chaque fois qu'il a envie de jouer, que, que ce club, il l'adore, etc. S'il vous laisse ménager une porte de sortie, il ferait pas autrement. Et euh, je n'imagine pas, encore une fois, une seconde qu'il maîtrise pas la, la situation de l'OM. Il non sait même. que l'OM sera, sera obligé de s'affaiblir, euh, cet effectif ne suffit pas. Mais moi, s'il quitte l'OM comme ça, je l'en voudrais quand même. Je l'en voudrais quand même euh, bah parce que c'est trop facile, parce qu'il y a une réalité économique et qu'il faut l'affronter et que si tout le monde réagissait comme ça, il n'y ben aurait plus personne à la même l'année prochaine.
0: Alors, euh, sur le cas de Villas-Boas, dans son interview à RMC, quand même, il, il le dit, et justement, il prononce ces mots, il ne faut pas être naïf, on sait quelle est la réalité du club actuellement, euh, donc il est conscient de tout ça, mais je pense qu'il euh, a quand même envie d'obtenir de, des garanties sportives, et ça, c'est tout à fait normal pour un coach qui veut disputer la Ligue des Champions, au moins, au moins avoir certaines garanties sur le nombre de joueurs présents dans l'effectif, enfin euh, voilà toutes ces choses qui font que en fait le problème de Villas-Boas je pense à mes yeux euh, c'est que il n'a pas envie d'aller en Ligue des Champions pour être euh, ridicule si c'est pour faire zéro point je pense qu'il préférera toujours partir cet été plutôt que d'aller en Ligue des Champions mal armé et sa grande crainte à mes yeux c'est de faire Camara à euh, tous les meilleurs joueurs de l'Olympique euh, de Marseille et que derrière bah, il ne puisse, euh, puisse pas défendre ses chances euh... De manière euh, équitable, entre guillemets, encore que l'équité, ce n'est pas forcément le bon mot, mais au, au moins avec honneur.
1: Vas-y, 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 si tu as quelque chose à rajouter. Le
0: parcours, le parcours du bonhomme euh, montre aussi que c'est quand même un. Il... Ça ne l'a jamais empêché de partir de club quand la situation ne, ne lui plaisait plus. Euh, regardez ces deux derniers clubs il y a eu le Zenit Saint-Pétersbourg où il est parti pour des raisons familiales au départ, mais parce qu'aussi. Il sentait qu'au club, ce n'était plus exactement la même chose. À Shanghai, il est parti parce qu'il a dit bon, bah, Je vois que le projet n'avance pas assez vite, que le niveau n'est plus assez compétitif et j'ai besoin de me rapprocher de ça. Donc, il n'hésitera pas à casser son contrat pour, entre guillemets, des, des valeurs. Euh, et je mets bien les guillemets sur le mot valeur.
1: Ouais, ce qui est sûr, c'est que c'est. Alors, romantique, c'est peut-être le mot est, est un, peu, un peu galvaudé, mais c'est un coach qui veut aussi se faire plaisir et qui, 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 ouais. qui, qui, qui ne roule pas qu'au contrat. Quoi. Ça, c'est une certitude. Après, on ne peut pas comparer la situation de Shanghai euh, à la situation de Olympique de Marseille, où là, on lui propose quand même de jouer la Ligue des champions. Bien sûr. Euh, donc, c'est quand même autre chose. Donc, moi, j'attends de voir. Effectivement, c'est un entraîneur qui, par le passé, a montré que s'il fallait claquer la porte, il avait le caractère pour, pour montrer qu'il voilà, il était libre. Je pense que oui, c'est quelqu'un de libre. Il y a la Ligue des champions, quand même. Donc, moi, j'attends de voir.
0: Mais quelle, quelle Ligue des champions euh, On sait que dans son parcours professionnel, justement... Revenir à l'OM au tout début de la saison, on l'a répété assez ici, euh, c'était un pari pour les deux entités, euh, pour Villas-Boas réussir à se relancer en Europe et pour euh, Marseille faire confiance à un coach qui était un petit peu en perte de vitesse. Ça a super bien marché cette saison et si l'OM en est là, ils peuvent remercier évidemment Villas-Boas. Mais euh, je vois très très mal encore une fois Villas-Boas euh, se présenter euh, en Ligue des Champions qui est là où clairement les réputations européennes se font et se défont. Euh, avec le risque et il est possible, et il existe d'une campagne catastrophique. Ouais,
1: ouais, à voir, à voir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il met le couteau sous la gorge et que comme la gorge de Loane n'est pas très épaisse et qu'il y a déjà une corde autour, euh, je suis pas certain. Moi, je pense qu'il se ménage une porte de sortie euh, assez claire. Donc, euh, à voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent, parce que je pense que le Marseille devra très rapidement, de toute façon, prendre une décision. On parce que même si la saison prochaine ne débute qu'au mois d'août, il ben y, y aura toute une politique sportive à remettre en place s'il faut changer de, de, de coach. Mais je trouve que ce serait un gâchis phénoménal, et moi j'en voudrais malgré tout à, à André Villas-Boas, même s'il a montré de belles choses, et... parce que je trouve que ce serait un peu facile. Voilà, voilà mon point de vue là-dessus.
0: Moi j'attends de… Alors euh, j'attends… C'est pas le seul responsable au club… Et je pense que les gens qui étaient là avant et qui l'ont ramené au club, je pense notamment à Aero, et la gestion de la direction marseillaise, euh, oui, il est conscient, il sait pour ce pourquoi il a signé, mais euh, encore une fois, il faut savoir respecter son travail et respecter son travail, ça passe par une équipe, un minimum compétitive.
1: Alors un club qui aura un peu plus de moyens, a priori, c'était sur le marché des transferts, on va terminer par une rubrique un peu plus Mercato, c'est le Real Madrid. Marca annonce aujourd'hui euh, que Madrid abandonne la piste Paul Pogba. On sait, ça fait plusieurs mois, j'allais dire plusieurs années, que Madrid euh, veut Paul Pogba. Il ne lui reste qu'un an de contrat du côté de Manchester United. Donc, on pensait naïvement que ça allait être cet été. Marca nous dit non. Comment accueillir euh, cette information Cyril, qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que le, le Real a vraiment fait une croix sur, sur Paul Pogba
0: Alors, je ne sais pas si on peut être aussi définitif. On sait que le mercato peut offrir des, des rebondissements... Euh... Assez incroyable, mais ce qui est sûr, c'est que euh, autant l'été dernier, je pense qu'il y avait un peu plus de place, mais que Florentino Pérez était réticent. Euh, la saison de Pogba va pas aider les décideurs madrilènes à se ruer sur Paul Pogba. Euh, sportivement, alors oui, le, le, le Real Madrid a besoin de milieu de terrain. La piste Ramavinga, euh, elle est évidente. Est-ce que ça doit être Pogba sportivement Je pense qu'il pourrait apporter beaucoup. Mais le vrai problème dans ce dossier-là, c'est le salaire de Paul Pogba. C'était le problème il y a deux ans, c'était le, le, le problème l'année dernière. Ça reste toujours le problème numéro un. On vous a fait un petit schéma pour vous symboliser ça très rapidement. Paul Pogba à Manchester United touche 17 millions d'euros annuels. Si on compare avec euh, le top 5 du vestiaire madrilène, il est d'ores et déjà devant. On sait que certains joueurs sont capables de faire des efforts financiers, mais... Euh, là ça reviendrait quand même à baisser son salaire de plus de 2 millions d'euros puisque euh, Eden Hazard et Gareth Bale qui sont les mieux payés tous les millions euros. Euh,
1: Paul Pogba et Mino Raiola ils ne baisseront pas les émoluments hein. c'est très mal connaître, c'est impossible donc de toute façon si Pogba s'en va du côté du Real non seulement, ce sera au moins au moins
0: au même le même salaire
1: voire plus c'est une évidence et donc quand on
0: regarde la grille salariale du Real Madrid on voit qu'il serait déjà le joueur le mieux payé euh, du vestiaire madrilène, donc Hazard et Baye numéro 1, numéro 2, c'est Sergio Ramos à 12 millions. Imaginez un petit peu euh, Pogba, nouvel arrivant, euh, qui gagne plus de 5 millions d'euros que Sergio Ramos, qui est le symbole, le capitaine et l'emblème du club. Voilà, c'est quand même très compliqué à imaginer.
1: Et puis ce que tu dis, c'est que c'est difficilement justifiable vu le statut aujourd'hui de Paul Pogba et enfin, surtout sa saison. Si tu le signes à la fin de la Coupe du Monde qu'il vient de remporter une grosse Coupe du Monde, euh, lui donner ce salaire-là, peut-être que ça aurait créé des étincelles, mais ça fait peut-être un peu moins exploser le vestiaire qu'aujourd'hui, où c'est vrai que Paul Pogba, bah, c'est pas une saison blanche, mais c'est quand même une saison très, 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 très euh, délicate. L'autre problème, c'est que je sais pas si cet été il y aura des transferts à 100 millions d'euros. Euh, c'est peut-être le pire moment pour Manchester United pour vendre euh, Paul Pogba. Euh, donc, ça aussi, c'est quelque chose dont il va falloir tenir compte. Est-ce que. Alors, le Real a les finances beaucoup plus solides que, que le FC Barcelone. Mais oui. est-ce que le Real voudra, en cette période, lâcher 100 millions d'euros Parce que ce sera ça au minimum pour Paul Pogba. Je ne suis pas sûr. Il y a bien sûr, bien sûr, euh, le spectre de le voir partir gratuit l'année prochaine. Euh, oui. Mais est-ce que Paul Pogba, Paul Pogba prendra aussi le risque de ne pas, euh, bah de ne pas prolonger son contrat avec Manchester United, d'être libre l'année prochaine alors que son corps commence un petit peu à le lâcher. Je ne sais pas. Euh, il voilà, y a toujours cette option euh, euh, en, qui est en suspens. Manchester pas encore se qualifier pour la ligue des champions si le championnat reprend quand même. Euh, ouais. Là, ils sont cinquièmes, me semble-t-il. Donc ça aussi, il ne faut pas... Moi, il y, y a plein de choses qui font que c'est compliqué, Paul Pogba, au, au Real Madrid cet été. Malgré tout, ce qu'il faut garder en tête, c'est que Marca est proche du Real. Marca oh. n'est pas l'organe officiel du Real Madrid, mais c'est quand même le journal euh, madrilène par excellence. Et qu'à travers cette information... On ne peut pas exclure aussi l'envie du Real Madrid de faire passer un message au clan Pogba, de faire passer un message aussi à Manchester United, de leur dire « Ok, vous voulez nous refourguer à un an de la fin de son contrat Ce ne sera pas au prix que vous voulez. Ok, tu veux venir au, au, au Real Madrid ?» Parce qu'on sait que Pogba veut absolument jouer avec Zinedine Zidane au Real Madrid. Et bien peut-être que ce ne sera pas à ce niveau de salaire-là, parce que le vestiaire, c'est tac, 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 tac. Ça, il ne faut pas l'exclure. Et dernier point sur lequel je voudrais revenir, et ça c'est un atout dans la manche du Real Madrid dans les négociations, c'est que c'est vrai qu'il y a d'autres options qui se dégagent. Euh, il y en a deux. Alors Kamavinga, pour moi, ce n'est pas comparable avec Paul Pogba. Euh, parce que euh, Kamavinga n'apportera pas la même chose que Paul Pogba à court terme. Euh, alors peut-être à moyen ou à long terme euh, mais c'est quand même un pari. Alors oui, il est nettement moins cher. Oui, au niveau du salaire, c'est incomparable. Parce qu'il y aura une grosse, euh, une grosse indemnité de transfert. Mais Kamavinga, en termes de salaire, il ne va rien coûter au Real Madrid. Il ne va rien coûter. J'exagère, mais il ne va pas coûter grand-chose. Euh, la deuxième option, c'est N'Golo Kanté quand même. Ouais. Euh, qui coûte quand même beaucoup moins cher que Pogba. On peut estimer qu'il peut partir cet été à 60-70 millions d'euros. Il apporte beaucoup plus de garanties que Kamavinga. Il sort d'une année compliquée aussi avec Chelsea. Mais c'est moins cher. Et surtout... Euh, dont on n'a pas parlé encore, c'est que Perez et Rayola... Euh, Perez, il n'a pas envie de faire rentrer le loup dans la bergerie. Euh, Kanté, son agent, ce n'est pas Minoru Rayola. Donc Kanté a aussi euh, des atouts. Le, le seul problème, c'est que Zidane veut Pogba. Mais en tout cas, moi, je, je, je suis... Le Real a, en tout cas, des leviers à actionner pour faire un peu courber les chines à Rayola, à Manchester United et à Pogba, à des solutions de secours. Mais je ne je mettrai pas une croix définitive sur ce dossier-là,
0: moi non plus, parce qu'en plus, il faut aussi euh, voir que parmi les joueurs les plus payés, il y a un certain Gareth Bale qui touche 15 millions d'euros, il y a Lucas Modric, euh, il y a Toni Kroos, c'est des joueurs qui sont susceptibles éventuellement de partir cet été et donc de libérer aussi de la masse salariale pour des gros joueurs tels que Paul Pogba. Sur le cas Rayola, effectivement, euh, les relations sont très, très compliquées, mais Rayola il a aussi un joueur qui intéresse énormément le Real Madrid c'est Haaland, donc fatalement, en faisant déjà éventuellement Pogba il y aurait un rapprochement entre deux pôles qui pourrait amener d'autres transferts derrière. Donc, je pas aussi vite que ça la, la piste Real Madrid. Ce qui est sûr, c'est que le Real ne passera pas à l'offensive tout de suite, tout de suite, et qu'ils vont sûrement laisser passer un peu le temps, parce que le temps est un allié dans ce dossier-là pour eux.
1: Alors, si ce n'est pas le Real, euh, est-ce qu'il peut y avoir d'autres pistes pour Paul Pogba On parle beaucoup de la Juve. Ouais. Euh, la Juve hein, qui subit aussi de plein fois, ben, comme tous les clubs le, le, la crise économique due à la pandémie de, co de coronavirus on sait de Pogba un attachement euh, à la Juventus-Turin, ça c'est un argument son salaire mettrait beaucoup moins le feu à Juventus-Turin alors oui il y a des écarts salariés, il y aurait des écarts salariés énormes parce qu'il n'y a que des petits salaires j'allais dire ouais. mais très peu au-dessus de 7-8 millions d'euros à la Juve, hormis Cristiano Ronaldo qui a un salaire de mastodonte mais je justifierais plus dans le vestiaire de la Juve euh, un 19 millions d'euros pour Pogba et un écart énorme avec ce qu'il y a derrière, parce que hormis Cristiano Ronaldo, il n'y a pas de méga star à la Juve Intuition. Euh, et on pour parle... moi, ça se justifierait ouais. un peu plus.
0: D'autant qu'on parle d'un vestiaire qui connaît Paul Pogba et qui sait ce que Paul Pogba peut apporter. Euh, quand il est parti de la Juve, ça, ça a vraiment attristé beaucoup de monde au sein du vestiaire, parce qu'il avait réussi... Euh, autant marketingment à donner un petit coup de neuf à cette vieille institution qu'est la Juventus, mais sportivement, il avait énormément apporté. Donc, dans le vestiaire turinois, il a encore des alliés pour le Pogba, c'est quasi sûr. Il
1: y, y a une autre piste, mais qu'on peut balayer d'un revers de main, oui, c'est l'Inter Milan. Oui. Parce que l'Inter Milan est en train de se placer sur toutes tout les grosses stars.
0: L'Inter veut faire une star cet été. Euh, on sait le goût de, pour, de Moratti pardon, pour, pour les Grenons. Euh, L'Inter est apparu dans le dossier, mais... Vraiment, zéro chance que ça se fasse. L'intérêt de Paul Pogba à aller à l'Inter, il est très limité.
1: Alors, il reste euh, une solution qu'on ne peut pas écarter non plus. J'en parlais tout à l'heure. C'est quand même la prolongation du côté de Manchester United. Ouais. Manchester n'est pas encore totalement éliminé de la course à Ligue des champions. Manchester est cinquième à trois points du quatrième. Si le championnat reprend, il y a un vrai coup à jouer. Euh, il ne lui reste qu'un an de contrat. Euh, malgré tout, voilà. Euh, Manchester se refait un petit peu. Voilà, Ce n'est pas encore flagrant mais revient un petit peu euh, sur le devant de la scène en, en, en Première Ligue, et puis peut-être que Paul Pogba va se dire, bah, c'est peut-être pas le moment, peut-être qu'il va jouer la sécurité, voilà, tout simplement, le, le football mondial est en train de traverser une crise, si Manchester peut me proposer un gros contrat, bah, peut-être qu'il faut le prendre, voilà, je sors d'une saison aussi où je me suis beaucoup blessé, est-ce qu'il n'y a pas un risque à euh, refaire une saison avec un corps un peu délicat, et du coup sortir derrière euh, sur un contrat un peu revu à la baisse, ouais. euh, voilà, c'est des questions qu'il doit se poser en tout cas, et c'est une option qu'on ne peut pas exclure totalement de la prolongation de Manchester.
0: Non, d'autant qu'il n'y a pas de, de clash ou de rupture entre Manchester United et Paul Pogba. Euh, ça aurait pu être le cas avec José Mourinho à l'époque. On se souvient que ça s'est très mal passé. Euh, Ole Gunnar Solskjaer, euh, publiquement, il a toujours défendu Pogba. Il ne cesse de répéter que c'est un super joueur et que ça doit être la pierre angulaire de son projet. On sait que l'apport de Bruno Fernandez au milieu de terrain a aussi un petit peu donné une seconde vie à Manchester United. Donc, on peut imaginer qu'un mercato ambitieux de Manchester United, qu'on sait qui est un club très, très riche et qui… Lui devrait avoir aussi des moyens d'investir. Peut, peut, éventuellement séduire Paul Pogba, qui en plus euh, sentimentalement reste attaché à Manchester United. Et je pense que partir cet été pour Pogba de Manchester United il y aura un petit goût d'inachevé, quand on sait qu'il avait envie de revenir en disant euh, voilà j'ai réussi à m'imposer dans le club qui euh, ne m'avait pas euh, voilà qui m'avait pas fait confiance à l'époque. Euh, un gros goût.
1: Je pense que ça ferait un gros goût, un gros gros goût d'inachevé. Euh, ce que J'espère que vous n'avez pas, à l'issue de cette stream team, euh, parce qu'on a essayé d'être complet. Cyril nous a apporté sa science, j'allais dire, euh, infinie. Voilà, son infinie science. Merci, Cyril, euh, de nous avoir suivi. Rappelle-nous, on peut, on peut nous écouter. Surtout, il faut nous noter, nous mettre des cœurs, nous mettre des, 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 des étoiles, parce que Cyril, derrière, il passe un week-end beaucoup plus tranquille. Voilà, il est, plus, il est beaucoup plus gentil avec tout le monde, surtout. Parce que au -delà, quand on éteint le téléphone, là, ça devient un tir en Syrie. Donc, s'il vous plaît, mettez des cœurs et des étoiles euh, sur toutes les plateformes. Alors, lesquelles, justement, euh, Cyril Sur toutes
0: les plateformes d'écoute, toutes les bonnes plateformes d'écoute de podcasts. Il y a Spotify, il y a Yakast, il y a Apple Podcast. Voilà, toutes les applis que vous utilisez pour écouter des podcasts. Vous nous mettez des petites étoiles, une petite note, un petit commentaire. Ça nous fait remonter. Ça fait parler de nous autour de vous. Et puis,
1: bah, on partage notre passion du football tous ensemble. Putain, c'est beau. Oh on dirait une chanson de Francis là, -là. <rire> tu conclu sur du Lalan. On a commencé avec du Jennifer, on, on finit sur du Lalan avec un peu d'Isabelle Boulet. Donc voilà, c'est une émission qui réunit les fouteux et les ménomanes. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Merci Cyril, passe un bon week-end.
0: Merci Martin, toi aussi et vous aussi.
1: Voilà, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Salut tout le monde.